0: Olá, meus queridos ouvintes, eu sou a Adrilene de Carvalho, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, nós temos como finalidade esse podcast de lermos toda a Bíblia cristã, no segmento da Bíblia cristã, então se você tiver uma Bíblia, se você puder acompanhar lendo, vai ser de grande proveito. Mas se você não puder, também não tem problema. Faça o acompanhamento ouvindo a palavra de Deus. Desde já, eu quero já me desculpar, que eu estou um pouco gripada. Está chovendo bastante para cá para o sul, do Brasil. Mas é isso. Vamos que vamos, porque a obra não pode parar. tá ok? Hoje nós vamos ler o livro de Marcos. O capítulo é o capítulo 7. E o título do texto é A Tradição dos Anciãos. Então, se você puder... Faça o acompanhamento lendo. Se não puder, faça o acompanhamento ouvindo. Vamos ler do versículo 1 até o verso 23. tá ok? Então vamos lá. A tradição dos anciãos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas das outras coisas, há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Eles fizeram essa pergunta. E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes, Bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que, não, que, não, que são mandamentos de homens. Preste bem atenção. E vão, porém, me honram Ensinando doutrinas que são Mandamentos de homens Porque deixando os mandamentos de Deus Retendes a tradição dos homens Como o lavar dos jarros e dos copos E fazei muitas outras coisas semelhantes a estas E dizia-lhes Bem, invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim... É corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, Ouve-me vós todos e compreendei, Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes, Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23 e finalizando. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem até aqui meu Deus são várias mensagens aqui mas em resumo eu vou falar sobre duas que realmente eu senti no meu coração de falar para você é uma foi que ele disse nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar mas o que sai dele isto é que contamina o homem. Foi o versículo 15 daqui do, do capítulo 7. Jesus ele deixou bem claro que em nenhum momento Jesus ele, ele desprezou os ensinamentos judaicos. Ele também era judeu. Só que ele veio para mostrar uma doutrina muito acima da palavra. Ele era a própria palavra. Ele veio para ensinar o amor, a misericórdia, a compaixão. Não somente a lei na íntegra mas ele veio para criar uma nova doutrina, a, o cristianismo. Quando Jesus veio à Terra, Jesus passa a ser uma nova religião, um novo ensinamento. E muitos daqueles que eram doutores da lei, aqueles que estudavam, os escribos, os fariseus, eram homens da lei, eram homens que estavam na sinagoga ensinando, pregando, sabe? Só que muitos, não eram todos, existia um, um grupo determinado deles que estava ali observando o tempo inteiro o proceder de Jesus Cristo, como ele se comportava, como os seus discípulos se comportavam, não para poder observar apenas, mas porque eles queriam procurar algo de errado para ter que julgá lo Para ter que julgá-los, na verdade. Não somente julgar a Cristo, mas julgar também aos seus discípulos. Porque eles sabiam lá no subconsciente que os discípulos iriam propagar o evangelho. Porque era para isso que Jesus estava ali, ele estava ensinando para poder para que eles pudessem multiplicar a palavra ao ponto de nós hoje termos a oportunidade de conhecermos a Cristo. Olha o quanto eles evangelizaram. Eles estavam lá em Israel, lá em Jerusalém, né? Estavam lá em Jerusalém. E nós estamos no Brasil. Quer dizer, eu estou no Brasil, né? Eu estou no Brasil e então eu vejo assim o quanto o evangelho cresceu. Eu escutei um tempo atrás dizendo, uma pessoa me falou que ah, o cristianismo acabou, não tem mais nada para o cristianismo. Deixa eu te dizer uma coisa, Cristo vai voltar. E não importa o que eu ou você diga, Cristo há de retornar. E ele julgará o mundo, julgará as pessoas e as suas ações. Ele vai nos julgar. Mas voltando para a palavra, uma coisa também que me, me, me chamou muita atenção foi que ele disse assim, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque eles estavam julgando ali os, as ações, ou melhor, a falta de ação dos discípulos de não lavar as mãos, né? segundo a tradição judaica. E eles estavam comendo com a, com a mão suja. E os escribas acharam que isso era uma falta de respeito com a tradição dos antigos. E ele falou, não, bem que Isaías, que é o profeta, né, messiânico, que fala sobre a vida de Cristo, ele fala lá no Antigo Testamento, aí ele falou, ele replica, ele, re, ele, ele refaz a frase de, de Isaías dizendo, bem que ele disse... Né? Que vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, lá no versículo 6. Ou seja, os escribas conheciam a palavra, falavam do Messias, falavam sobre a vinda de, do Messias, que era o filho de Deus, que era o que vinha, que era o Salvador. Só que eles falavam só da boca para fora. Quando Jesus veio, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Eles não acreditaram que ele era o Salvador. E existem judeus, não desrespeitando de forma alguma a cultura judaica, até porque eu também eu tenho antecedência judaica, mas é, estão esperando até hoje a vinda de Cristo. Nós acreditamos, e nós não podemos julgar quem não acredita, porque existe um tempo para todas as coisas. Até existem judeus que já acreditam, que são os judeus é, messiânicos, né? Então, existem aqueles que acreditam em Cristo. Existem aqueles que acreditam que Jesus é o Salvador, que Ele veio como Filho de Deus. Existem pessoas que acreditam que Ele era o Messias. Mas existem judeus que ainda não acreditam. E nós temos que saber respeitar as diferenças dos outros. Nós temos que saber entender que nem todo mundo é igual. Eu creio? Amém. O outro não crê? Amém também. Entenderam? É, existe um tempo para todas as coisas. E Ele falou para aqueles homens, que eles eram hipócritas, porque eles só louvavam a, a Cristo com a boca, sabe? Com, e eles nem acreditavam, muitos deles nem acreditavam que ele era o salvador, que ele veio para poder é, colocar a humanidade em arrependimento, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para julgar, Jesus ele veio para nos Salvar dos nossos pecados. Para que nós viéssemos a nos arrepender dos nossos pecados. Ok? E uma, aqui finalizando, ele diz assim... Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução... A inveja, escute isso: a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Eu acho engraçado. Uma vez escutei uma pessoa dizer, dizer assim: Ah, eu tenho uma inveja branda. Não existe inveja branda. Inveja é inveja, uma coisa ruim, está aqui na Bíblia: é ruim. Não é coisa boa. Vem, provém do, de maus pensamentos que vem do coração do homem sabe Então nós temos que tomar cuidado Com aquilo que nós pensamos O que falamos, como agimos Parar com essa mania de julgar Nós não estamos aqui para isso Nós não fomos chamados, nós cristãos Não somos chamados para julgar Nós somos chamados Para amar e levar o evangelho Da salvação, quem quiser aceitar Beleza, quem não quiser também tudo bem Nós não devemos querer obrigar Ninguém a querer seguir o mesmo Cristo que nós seguimos Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, ele deu a possibilidade de cada um escolher o seu caminho. Então nós temos que respeitar as, a, as opiniões adversas da nossa. Não é porque eu penso em Cristo, não é porque eu amo Cristo, que o outro vai amar. Eu tenho colegas, eu cheguei a ter colegas de, de faculdade que faziam trabalhos acadêmicos, acadêmicos comigo, né? Desculpa, estou um pouco gripada é, Pessoas que faziam trabalhos acadêmicos comigo Que uma, uma menina falou que ela, ela, ela não acreditava em Deus Uma vez uma professora falou Ah, mas que bom que a tua filha está tá bem Ela falou assim, graças a Deus Ela falou, graças a Deus? Não, graças a mim E eu olhei e não falei nada Essa menina trabalhava comigo Fazia trabalho direto comigo acadêmico E nem por isso eu deixei de ser colega dela entendeu então nós temos que saber respeitar. E Deus é tão magnífico, é tão maravilhoso, que hoje ela é cristã. Hoje ela é cristã. Hoje ela fala de Cristo. Uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu cheguei a orar muito por ela. Várias vezes eu apresentei ela em oração, pedi que Deus tivesse misericórdia dela, porque ela não sabia o que estava falando. E hoje ela é cristã. Hoje ela é protestante. Então nós temos que entender que existe um tempo para todas as coisas mas nós devemos guardar o nosso coração. Amém? Então que você venha ficar com essa mensagem. Desde já eu quero agradecer a você por estar ouvindo essa, essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Desejo que esse dia para você seja um dia magnífico, um dia maravilhoso, cheio de bênçãos e alegrias vindas do Senhor Jesus. Peço também que você feche seus olhos, incline sua cabeça e oremos juntos ao Senhor Jesus. Bendito Deus, Eterno Pai, no Teu nome, eu Te louvo e Te agradeço por esta mensagem. Pai, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa falta de observação. Muitas vezes nós não temos paciência com o nosso próximo. Senhor, nos ensina a guardarmos ao nosso o nosso coração. Nos ensina a termos uma visão de águia muito além do que podemos ver. E nos ensina, acima de tudo, termos fé em Ti, e guardarmos o nosso coração... Porque nós sabemos que o Senhor está voltando... E Tu vais voltar... E quando o Senhor voltar, o Senhor vai julgar o mundo... Senhor, nos liberta de todos os males... Senhor, nos livra... Livra o nosso coração de todas as impurezas desse mundo, Senhor... Guarda a nossa família... Protege a nossa família... Nos livra de todos os males... Em nome do Teu Filho Jesus Cristo... Nós Te pedimos e agradecemos por essa oportunidade... Em nome de Jesus... Amém... Fique na santa paz de Cristo... Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, se assim Deus permitir. E desde já agradecendo a plataforma e que é uma plataforma gratuita, que nós podemos gravar em vídeo, em áudio. E em breve estaremos em vídeo, se assim o Senhor permitir. Então um forte abraço. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.